0: Und dann tatsächlich war es bei mir. Es war ein relativ hektischer Drehtag. Plötzlich kam der Anruf aus dem Studio. Ja, äh, du musst ganz schnell ins Studio kommen. Wir sind schon zu spät dran. Die Aufzeichnungen müssen losgehen.
1: Fabio, auf, komm jetzt. Es geht
2: los. Ja, Ju, entspann dich mal.
1: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
2: The Way Up der Weg nach oben. Genau das ist es auch für Lisa Mathieu. Denn alles begann eigentlich mit dem Verlust ihres Jobs. Aber was macht und was steckt hinter The Way Up? Wir möchten euch mitnehmen auf eine bezaubernde Erfolgsstory und Einblicke geben, wie du dein Zuhause mit recycelten und nachhaltigen Materialien einrichten kannst. Dem einen oder anderen wird Lisa bereits bekannt sein, denn sie hat mit ihrer Geschäftsidee bei der Höhle der Löwen einen Deal erhalten. Hallo Lisa, schön, dass du bei uns bist und ich kann dir fast sagen, ein Löwe im Podcast, unglaublich. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir für die Leute, die dich noch nicht kennen.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Lisa, ich bin die Gründerin von The App und äh, bekannt vielleicht aus der Höhle der Löwen und wir bieten nachhaltige Inneneinrichtungen an.
2: Bevor wir jetzt mal so über die Produkte und alles sprechen, würde uns mal interessieren, weil du hast mir, ja, wir haben uns ja bei Urbanara haben wir uns ja kennengelernt ähm, in Berlin und da hast du mir eine krasse Geschichte erzählt, wie du überhaupt zu dem Thema, was du jetzt machst, kamst. Vielleicht erzählst schon mal so ein bisschen was über dich, über deine Vorgeschichte. Äh, das würde uns mal interessieren.
0: Ja, also bevor ich gegründet habe, war ich tatsächlich beim Fernsehen hinter der Kamera tätig, beim ZDF und habe mich gegen eine unbefristete Festanstellung entschieden, weil ich irgendwie dachte, ich bin noch jung, möchte was erleben, möchte als Freiberuflerin durchstarten, habe meinen Job auch eigentlich geliebt. Dann habe ich angefangen als Freiberuflerin und bin aufgrund von Corona arbeitslos geworden, mhm. weil die ganzen Großveranstaltungen wurden abgesagt und Shows mit Publikum äh, dann dementsprechend auch. Das heißt, ich habe nach zwei Wochen Freiberuflerleben meinen Job verloren und ähm, saß dann wieder zu Hause und war etwas frustriert, ja.
1: Und dann kam die Idee, oder wie wie, wie kam es dann dazu?
0: Genau, also ich saß dann, habe viel Zeit in meiner Wohnung verbracht, dann gab es ja auch die Ausgangssperre und dann wollte ich mich neu einrichten. Und habe dann gemerkt, es also habe angefangen zu googeln ähm, nach nachhaltiger Inneneinrichtung, weil ich schon immer so eine Vorliebe für alte Materialien hatte und früher als Studentin so DIYs gemacht habe. Okay. Palettenbett, Palettenregale und wollte aber tatsächlich, weil ich immer Hilfe gebraucht habe von meinem Vater, ich konnte das nie alleine bauen. Er musste meinen Vater mal herhalten, wollte ich diesmal etwas kaufen, was neuwertig ist, aber also neuwertig aussieht, aber nachhaltig ist. Mhm. Man, man denkt ja immer bei alten Materialien meistens an rustikale Sachen und wurde nicht fündig. Also ich habe recherchiert und wollte eigentlich einen Tisch aus alten Parkettbönen haben. Die haben mir aber. Alles, was ich so gefunden habe, alte Möbel haben mir nicht so gefallen, weil sie einfach zu rustikal aussahen oder jetzt, ohne es falsch zu verstehen, mir zu öko aussahen. Mhm. Also alles, was ich so gefunden mhm. habe, was nachhaltig war, war irgendwie nicht minimalistisch, sah nicht neu aus und hat einfach nicht meinem Geschmack entsprochen. Mhm. Und dann äh, habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Tischler, der mir einen Tisch aus altem Parkett fertigt. Das war tatsächlich super schwierig, also ich habe ganz, ganz viele Absagen bekommen, weil ähm, die Tischler in Deutschland, ja, wie soll ich sagen, äh, wollten nicht mehr die pure Handarbeit machen. Das war den allen zu aufwendig. Äh, sie haben gesagt, ja, also so ein Tisch kostet dann 10.000 Euro. Also habe ich gemerkt, oh, okay, es ist gar nicht so einfach, nachhaltige, schöne Inneinrichtungen zu finden. Und dann kam irgendwie die Idee, äh, wenn ich das suche und ein Problem habe, dann mache ich doch ein Business draus. Hab dann einen Tischler gefunden, der mit mir Muster gebaut hat. Und so ist dann die Idee äh, für The Way Up. Also mir, so kam mir die Idee, mhm. nachhaltig in eine Richtung anzubieten.
1: Und dann hast, hattest du den Tisch äh, dir anfertigen lassen. Und wie ging es dann weiter mit anderen Möbelstücken? Oder wo, wo, wo werden die dann herbezogen?
0: Also ich habe angefangen, also mein allererstes Produkt war der Tisch Greta, also ein ähm, aus altem Parkett bis du 100 Jahre alt? Das war dann mit dem Tischler, der hat mir einen Mustertisch gebaut. Es hat mir super gut gefallen. Wir haben viele Tests gemacht, weil es gar nicht so einfach ist, altes Holz wieder zu verwerten. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, mit einem Tisch ein Business zu starten, ähm, schwierig. Was gibt es noch Tolles aus alten Materialien? Und dann kam mir Altglas. So Altglas-Recycling ist relativ groß verbreitet eigentlich. Und ähm, ich finde, Glas hat immer irgendwas Edles, was minimalistisches. Und dann kam ich auf Altglas-Vasen.
2: Ich finde es total, total spannend, weil, also du hast mit einem Tisch angefangen, bist dann zu wasen, zu gewechselt. Wo, woher kommt das Wissen? Also wenn ich jetzt. Ich gehe mal davon aus, du hattest vorher gar keine Ahnung. Von dem, ja. von dem. Oder?
0: Ich hatte gar keine Ahnung von allem. Also ich konnte äh. keinen Online-Shop bauen, ich konnte gar nichts, ich habe mir alles selber beigebracht. YouTube war mein bester Freund, aber auch Feind. <lacht> weil. Ähm, also es war schon eine Herausforderung. Ich habe einfach wirklich gegoogelt und mir alles irgendwie selber beigebracht. Ich habe mir Hersteller gesucht, überall angerufen, habe ich Hersteller gefunden, dann habe ich die erste Ware bestellt. Aha. Also ich habe es einfach gemacht. Mir gar nicht so viele Gedanken dran gemacht, ehrlicherweise.
2: Einfach machen finde ich cool. Also das ist das Beste, <lacht> was man machen kann tatsächlich. Und du hast bestimmt auch schon oft gehört, oh, das können wir gar nicht machen, das können wir gar nicht umsetzen. Und am Ende hat es dann trotzdem funktioniert, oder?
0: Ja, also man kriegt immer erst ein Nein. Ich habe ganz viele Neins bekommen. Mhm. Ähm, aber irgendwann trifft man auf den richtigen, der es mit dem macht.
2: Ja, das ist schon verrückt. Aber sorry, ich wollte da gar nicht unterbrechen. Das Thema Vasen finde ich total interessant. Ähm, Altglas, wie kamst du denn da drauf?
0: Also ich habe, wie gesagt, ich habe ja schon immer als Studentin auch ähm, aus alten Materialien irgendwie was selber gemacht. Ähm, meine Inneneinrichtung halt immer äh, DIY, weil ich dann schon immer auf Inneneinrichtung, aber das Budget war halt nicht so da als Studentin. Mhm. Ähm, und iClass ist einfach, finde ich, äh, weit verbreitetes zur trennung dass Eiglas weiterverarbeitet wird. Und da habe ich angefangen zu recherchieren. Also in Deutschland habe ich tatsächlich keinen Hersteller gefunden, der mir aus 100% Altglas Artikel fertigen wollte. Aber in Europa, in Spanien bin ich dann fündig geworden.
1: Das heißt, die, die Altglas, die, die schmelzen das dann ein und dann machen sie daraus wieder ein neues Produkt in, in beliebiger Form oder wie funktioniert das?
0: Genau, also du kannst dir vorstellen, wenn du deine alte Wein- oder Ölflasche in den Altglas-Container bringst, wird das sortiert. Wir nehmen Grün- und Weißglas. Das wird eingeschmolzen, tropft als Glut in seine Form und nach Abkühlung erhält man dann ein 100% Altglas produkt Wie Vasen, Seifenspender, man kann alles Mögliche daraus machen.
2: Dieses, die Designs von den Produkten, sind die dann individuell, also jedes Stück anders, oder kannst du mehrere Produkte gleich erstellen lassen?
0: Du kannst mehrere Produkte gleich erstellen lassen, aber bei natürlichen Materialien ist es ja immer so, dass äh, jedes eigentlich ein Unikat ist, weil wir kennen es ja bei Holz, Holz hat immer eine unterschiedliche Maserung, auch wenn es die gleiche Holzart ist, unterschiedliche Färbung. Ähm, ja, genau. Also es ist nie alles hundertprozentig mhm. gleich.
2: Okay, das ist schon aber cool. Aber man kann
0: schon, Entschuldigung, man kann schon die ähm, Form jetzt öfter produzieren. Ne? Die Vase gibt es dann öfter, aber sieht auch auf dem ersten Blick gleich aus. Aber es gibt immer Recycling-Spuren.
1: Und, und die Produkte, also wenn die jetzt alle verschieden sind, dann hast du die in deinem Online-Shop. Das heißt, es wird jedes Produkt wieder individuell... Da reingestellt, oder?
0: Nee. Also es geht, es, meine Philosophie dahinter ist, dass ich quasi möchte, dass ähm, Nachhaltigkeit so in den Alltag integriert wird. Und das heißt, ich probiere schon, wenn ich jetzt sage, auf Masse zu produzieren, ist vielleicht das falsche Wort, aber schon, dass man die Vase in dem Design öfter bekommt. Mhm. Aber wie gesagt, diese Recycling-Spuren oder diese natürlichen Materialien, die geben immer dieses Individuelle. Also den Tisch Greta mit altem Parkett gibt. können wir öfter bauen, je nachdem, wie viel Parkett wir finden. Aber der Tisch sieht ja natürlich auf dem ersten Blick gleich aus. Aber der eine Tisch ist dunkler, der andere ist heller, der andere hat eine andere Maserung. Also sieht, man sieht schon Unterschiede, wenn man sich auskennt.
1: Das mhm. ist echt interessant. Könnte man auch zu dir ähm, seinen eigenen alten Part Parkett bringen und dann lässt, lässt du daraus was Neues bauen?
0: Die Anfrage haben wir tatsächlich relativ oft. Kommt drauf an, ich sag mal Jein, es ist nämlich gar nicht so einfach, äh, altes Holz aufzuwerten, weil es gibt Richtlinien, es darf nicht verklebt gewesen sein. Man muss gucken, welche Holzart ist es. Also wurde es mal behandelt, dann darf man es nicht benutzen. Deswegen, es gibt ganz strenge Richtlinien, ähm, da muss man sich dran halten, sonst darf man es gar nicht verkaufen oder wiederverwerten.
2: Ah, oh, okay. Das, wir haben nämlich erst letzt mit einem Schreiner gesprochen. Gell? Ähm, das ist schon, schon krass äh, mit den ganzen äh, Richtlinien, die es da gibt. Also das macht es ja auch dann für dich dann auch schwerer, oder? Zu sagen, okay, ich möchte ähm, alte Materialien wiederverwenden, ähm, wenn du da auf so viele Dinge achten musst.
0: Ja, tatsächlich. Deswegen wollen das ja auch nicht viele Leute machen. Also deswegen auch diese ganzen Absagen von den mhm. Tüchern am Anfang, weil es mhm. relativ kompliziert ist. Man muss auch wirklich Stab für Stab aufwerten. Ne? Die sind ja auch natürlich unterschiedlich gewölbt. Wenn man sich vorstellt, 100 Jahre altes Parkett, ja, da sind ja schon super viele Menschen drüber gelaufen. Das heißt, jeder Stab ist anders gebogen und muss auch anders behandelt werden, damit es hinterher eine ebene Fläche gibt.
2: The Way Up arbeitet mit recycelten Baustoffen. Das haben wir jetzt schon mal auf jeden Fall verstanden. Und äh, danke für die Einordnung. Aber bei dir war ja dann nochmal was ganz Spannendes in, in dem, im Laufe deines Unternehmens. Ich glaube auch relativ zu Beginn. Also ich weiß nicht, wie lange gibt es dich jetzt schon?
0: Also Dezember 2020 habe ich gegründet und 21 bin ich online gegangen im März.
2: Okay, und ähm, dann kam ja eigentlich ja relativ schnell dein Auftritt bei der Höhle der Löwen. Ähm, bevor wir aber darüber sprechen. Man stellt sich das ja immer total spannend vor. Also bewerbt man sich dort, wird man angesprochen, ja, dann, dann ist man dort, dann, dann läuft man durch diese Tür, durch diesen Bogen rein. Natürlich gibt es vorher irgendwie eine Vorbereitung. Wie läuft das alles wirklich ab? Kannst du uns da mal so, ein, so einen Einblick äh, geben von, von vorne bis hinten, wie das funktioniert?
0: Ja klar, also es gibt natürlich unterschiedliche Wege. Ich habe mich tatsächlich beworben. Äh, für das Lügen, wenn ich sagen würde, sie haben mich angeschrieben. Nein, das gibt's auch. Die haben mich äh, die, Caster, ja, die Caster suchen natürlich. Ich habe mich klassisch, das war ganz witzig, von Anfang an haben Leute irgendwie zu mir gesagt, bewirb dich doch mal bei die Höhle der Löwen. Das ist doch total cool. Und ich war immer so, nein, vor die Kameras gar nichts für mich, für mich total unwohl, ich habe Angst, mich zu blamieren. Und dann irgendwann ist so eine Werbung aufgeploppt, hier, wir suchen wieder. Startups, ich dachte so, ach, okay, das war irgendwie so ein Fragebogen mit drei Fla Fragen. Nenne den Namen deiner Firma, was macht deine Firma? Also habe ich so nebenbei ausgefüllt und dann ähm, habe ich es abgeschickt und es ging dann so schnell. Dann hat sich eine Redakteurin bei mir gemeldet, angerufen, hat gesagt, ja, super toll, wir finden das spannend. Kannst du uns ähm, die, den Interviewbogen ausfüllen? Ich mhm. so, oh, okay, so war dann plötzlich, wurde es ein bisschen ernster. Aber war immer noch, ja, okay, naja, mal gucken. Und dann habe ich alles ausgefüllt. Und dann ging es noch schneller. Ach, schick uns doch mal ähm, ein Video von dir, wie du so einen Pitch halten würdest. Und dann äh, habe ich ein Video hingeschickt. Und dann hat sie mich irgendwann noch ein paar Tage später angerufen und meinte so, ja, sitzt du? Vox hat grünes Licht gegeben. Und dann war so, oh Gott, was habe ich nur gemacht? Im <lacht> Moment war so, oh Gott, das ist ja so real. Okay, okay. Und dann ging es auch wirklich ganz, ganz schnell. Dann ähm, also der ganze Bewerbungsprozess ging so schnell, dass man sich, also bei mir zumindest, ich mir gar nicht so Gedanken drüber machen konnte, ähm, was passiert da jetzt eigentlich? Mhm. Genau, und kurze Zeit später wurde ich dann tatsächlich auch schon eingeladen nach Köln. Da sind nach ja Köln, okay. Noch. Mhm.
2: Ja. Äh. Ja, und, und dann, also man kommt da an, man also du merkst, also mich interessiert extrem. Ich weiß nicht, der ist da immer ein bisschen entspannter, was, was Fernsehgeschichten angeht, aber die ganzen Persönlichkeiten und alles ist schon aufregend, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich komme ja vom Fernsehen, also war hinter der Kamera und tatsächlich, ja. wenn man dann aber selber so Kandidat ist und sich beweisen muss oder so, ist schon eine andere Nummer. Also mein Drehtag fing relativ früh an. Ich glaube es war Winter, Februar, Außendreh, 6 Uhr morgens, sollte ich da sein. Es war, <lacht> man hat dasselbe im Außendreh an wie im Studio. Ich hatte ein T-Shirt an, es Oha. war ziemlich kalt. <lacht> Und dann geht es los mit ähm, dem, dem Vorspann. Na, also dann werden ein Fragen gestellt, man wird interviewt, man erzählt ein bisschen was von sich, dann kommt der Moderator, stellt noch ein paar Fragen. Und dann tatsächlich war es bei mir, es war ein relativ hektischer Drehtag. Plötzlich kam der Anruf aus dem Studio. Ja, äh, du musst ganz schnell ins Studio kommen. Wir sind schon zu spät dran. Die Aufzeichnungen müssen losgehen. Oh. Dann wurde mir ganz schnell <lacht> im Studio gezeigt, wo steht was. Und ein Pitch. Also ich hatte zum Beispiel eine Ölflasche, die ich dann in den Mülleimer geworfen habe. Und dann ging es auch schon los. Dann wurde ich verkabelt, vor diese Tür gestellt. Und dann äh, hieß es so, so, <lacht> viel Spaß. Also Boah, es war schon, ähm, also ich war ziemlich aufgeregt. Wirklich, es war ganz schlimm.
1: Krass, das glaube ich sofort. Ähm, die Pitches, die finde ich immer, die sind irgendwie schon irgendwie so, so ähnlich. Kriegt man da irgendwie ein Training vorher nochmal oder ist das komplett dir selbst überlassen?
0: Also man schickt seinen Vorschlag hin. Man äh, kann einen Pitch selber schreiben, aber es gibt natürlich, ist es ist es alles echt, es ist nicht geskriptet, aber man kriegt... Quasi eine Vorlage, weil es natürlich fernsehtauglich sein muss. Es muss ja gleich mhm. aufgebaut sein, man muss auf den Punkt kommen. Die Löwen müssen was müssen verstehen, worum geht es in ganz kurzer Zeit. Das heißt, man kriegt dann Änderungsvorschläge und das lernt man dann.
1: Interessant, jetzt weiß ich auch mal, wie das funktioniert. Das hat mich nämlich schon immer interessiert, weil das fand ich immer, die sind echt, die sind echt immer gut. Also mhm. es gibt wirklich Total. ganz, ganz selten oder mittlerweile, vielleicht eher früher noch, aber mittlerweile echt wirklich eigentlich keine mehr, wo man sagt, okay, das war jetzt nichts. Mhm.
0: Ja, also man muss. Was ich äh, schwierig fand, ist, wenn man so einen Vorschlag kriegt, man ist ja aufgeregt und man lernt dann ja wie auswendig. Es ist zwar sein seine eigene Firma, aber man lernt ja diesen Pitch auswendig, weil er eine mhm. bestimmte Struktur haben muss. Und dann ist man natürlich aufgeregt und man muss anderthalb Seiten Text im Kopf haben, <lacht> was man da sagt. Und aber tatsächlich war es so, ich war sehr sehr aufgeregt, aber als dann durch diese Tür gegangen bin und die Löwen gesehen habe, die Kamera ist ja so weit weg und man wird angestrahlt vom Licht. Und die Löwen sitzen tatsächlich auch relativ weit weg. Es sieht im Fernsehen ziemlich nah aus. War die Aufregung eigentlich weg. Ich wusste okay. dann im Moment, was die Leute sagen, wenn sie Lampenfieber haben und auf der Bühne stehen und das weg ist. So ging es mir auch.
1: Echt mega spannend, damals so, ein, so einen Einblick zu bekommen. Aber die, die ganz wichtige Frage, äh, hat dann auch ein, ein Löwe oder eine Löwin angebissen?
0: Ja, tatsächlich war es so, dass ich gar nicht so gemerkt habe, was die Löwen untereinander reden. Ich habe ja einen Doppeldeal ergattert mit Ralf Dümmel und Jana Ensthaler. Und ich habe es währenddessen, weil man spricht ja mit den anderen Löwen, man ist immer im Dialog. Und man steht ja da bis zu zwei Stunden. Ne? Also ich stand irgendwie anderthalb Stunden, What? zwei Stunden da und das wird auf 20 Minuten gekürzt. Man denkt Ernsthaft? Immer, ja, die Frage, also Ihr müsst euch vorstellen, es ist wirklich nichts geskriptet. Man weiß nicht, welche Löwen sind da. Man kriegt am Tag, es gibt ja mehrere Löwen, man kriegt am Drehtag selbst morgens erst gesagt, wer ist da. Man begegnet den Löwen auch nicht. Die Löwen wissen auch nicht, wer kommt. Also es ist wirklich, im Gegensatz zu den ganzen Gerüchten, es ist nicht geskriptet. Man weiß wirklich nicht, wer sitzt da. Man hat keinerlei Fragenkatalog vorher. Das heißt, die Löwen können alles fragen, was sie interessieren und so lange, wie sie möchten. Also das heißt, man steht da wirklich wie in einer mündlichen Prüfung und sie fragen, und fragen, fragen. Und du kannst dich null auf die Fragen vorbereiten. Und das ist das, was einen so ein bisschen nervös macht. Und man mhm. ist dann halt dauerhaft im Gespräch. Und ich habe nicht mitbekommen, wie sich zum Beispiel Jana und Ralf zusammengetan haben. Das heißt, bis sie... Angefangen haben zu sagen, ja, ich bin dabei oder ich möchte investieren und die Angebote abgegeben haben, wusste ich nicht, kriege ich ein Angebot oder kriege ich kein Angebot.
2: Das Erste, was ich fragen würde, ist, kann ich mal einen Stuhl haben? Also, wenn ich da zwei Stunden. <lacht> <lacht> ah, ich hoffe ja, dass du einen Schluck Wasser bekommen hast.
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe nicht was? mal einmal im Spiegel geguckt. <lacht> ich also, vorher auch nicht. Ich bin vom Außendrehen direkt ins Studio. Ich war nicht einmal auf Toilette, habe nichts oh. gegessen, nichts getrunken.
2: <lacht> Krass. Okay, also, es ist auch schon. Also, danach ist man sicherlich fertig, aber guter Punkt danach, also wie ist denn das Verhältnis jetzt zu den Löwen? Also Ralf und Jana, hast gesagt, haben angebissen. Wie, das ist ja nämlich auch immer interessant, wie unterstützen die dann wirklich danach? Ist da eine Unterstützung gegeben?
0: Ja, also die Zusammenarbeit ist auf jeden Fall sehr eng. Die Aufzeichnung war im Februar 2022 und meine Ausstrahlung war erst ein Jahr später. Und in diesem Jahr habe ich ähm, sehr eng vor allem mit Ralfs Team zusammengearbeitet und, ähm, mit Jana auch, aber Jana war auch neu und hat natürlich nicht so ein 300-Mann-Team hinter sich, sondern die Zusammenarbeit bis zur Ausstrahlung war sehr eng mit Ralf und ich stehe auch im super guten Austausch mit Jana. Aber ich sage immer, so, eine, so ein Deal, man kann ja nicht erwarten, dass der Investor alles macht. Es ist trotzdem ja noch meine Firma und äh, ich weiß am besten, in welche Richtung ich gehen möchte und die sind sehr beratend tätig, aber man muss schon selber durch die geöffnet. Also es öffnen sich viele Türen, aber ich sag mal man muss halt selber durchgehen.
1: Das ist echt ähm, mega, mega cool. Und du hast jetzt gesagt, das war vor 2022. Genau, ausgestrahlt wurde Anfang diesen Jahres. Was ist in, in der Zeit jetzt so alles passiert, beziehungsweise wo, wo stehst du jetzt aktuell?
0: Also es ist auf jeden Fall sehr viel passiert. Ich hatte ja am Anfang Vase und einen Tisch und äh, mit den Produkten war ich auch... Äh, in der Höhle und ähm, die Ausstrahlung war dann im April. Dann wurden quasi das ja einer großen Masse des Publikums äh, präsentiert und jetzt haben wir, jetzt ist ein halbes Jahr später, 2000 oder über 2000 neue Produkte. Wir können jetzt, äh, also man kann sich bei uns jetzt komplett nachhaltig einrichten, was ja vorher äh, nicht der Fall war. Vorher hatten wir, wie gesagt, ein Tisch und Glasprodukte aus 100% Altglas und das ist so der größte Schritt, würde ich sagen, der passiert ist.
1: Okay. Zwei, 2000 Produkte, das heißt ja wirklich, ihr habt jetzt echt, also wenn du sagst, man kann sich komplett einrichten, ja, dann wird es alles geben. Also vom genau. Teppich bis zur Lampe.
0: Genau, Ach. bis zum Sofa, Esstisch, Stühle, alles.
1: Mega cool, wie sich das so entwickeln kann. Mhm. Das heißt, du wirst jetzt wahrscheinlich ja da auch ähm, weltweit deine Produkte dann auch beziehen, oder? Oder kriegt ähm, man das alles irgendwie in Deutschland oder in Europa?
0: Wir sind schon auf Europa fokussiert, okay. aber ähm, tatsächlich ist allgemein. Der Nachhaltigkeitsaspekt sehr wichtig. Ich habe ja mich damals auch entschlossen, okay, in Deutschland gibt es kein 100 Prozent Dann war es für mich sinnvoller. Ich gehe nach Spanien. Ich wege immer so ein bisschen ab, was, was bekommt man wo und ist es dann noch nachhaltig. Mhm.
1: Und was ist aktuell noch so in der Pipeline bei dir?
0: Tatsächlich ähm, Teamaufbau. Das ist so. Also ich finde, äh, wir sind jetzt als Marke schon sehr, sehr schön aufgestellt. Ich äh, liebe unsere Produkte, ich liebe das Branding. Also wir probieren jetzt, wir haben uns aus dem Einzelhandel ein bisschen zurückgezogen und wollen die Marke jetzt stärken. Weil Mein Wunsch ist es wirklich, dass man sieht, dass Nachhaltigkeit schön sein kann und man nicht immer so verzichten muss. Und äh, das möchte ich jetzt natürlich mit meinem eigenen Team voranbringen.
1: Ja, du hast gerade ein Stichwort gesagt, ähm, Einzelhandel, das heißt deine Produkte, Bekommt man oder bekam man dann auch tatsächlich im Einzelhandel? Gut, wenn, wenn ja. du einen Ralf Dimmel als ähm, Löwe gewonnen hast, <lacht> dann ist er, ist er eigentlich ja. logisch.
0: <lacht> ja, genau. Ralf ist halt sehr, sehr stark im LEH. Ähm, wir haben es auch getestet. Es war auch gut, aber ich finde, ich, also ich. ich ich bin halt ein Freund davon, Markenaufbau zu betreiben. Dass man, wenn man, also mir ist ganz wichtig, wenn man an nachhaltige Inneneinrichtungen denkt, soll man irgendwann an the way up denken mhm. und das zu stärken. Da liegt gerade meine Priorität, als überall gestreut zu sein.
2: Wie fühlt sich das gerade aktuell für dich an, äh, marketingmäßig? Klar, man, man, ich weiß es ja selber von uns auch. Man will natürlich immer größer sein und man will noch bekannter sein. Aber realistisch gesehen ist es für dich gerade so wie es läuft gut. Oder sagst du, ähm, nee, wir müssen da schon noch eine Schippe drauflegen?
0: Huh. Also, ich bin Typ, ich bin nie zufrieden.
2: Ja, sehr <lacht> gut, Gute Antwort. Naja, mhm.
0: ja, kommt ja, auch mal. Ja, nee, gut. Ähm, also, ich finde, also, wie gesagt, ich will mich gar nicht beschweren. Durch Hüll der Löwen bekommt man einen Bekanntheitsgrad. Das kann man als Startup vom Marketingbudget gar nicht bezahlen. Ja, mhm. also, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Äh, das ist wirklich 20 Minuten ist man da am Fernsehen und das ist unbezahlbar als Startup und. Marketing ist immer so eine Sache. Man kann selbst relativ viel machen, finde ich, auf Social-Media-Plattformen. Mhm. Ne, das kostet einem auch erstmal nichts. Aber ansonsten ist es natürlich super teuer. Man mhm. also muss mal gucken, wie setzt man sein äh, Budget ein. Und deswegen finde ich, wir sind noch nicht 100% perfekt aufgestellt. Ne, ob man das jemals sagen wird, weiß ich auch nicht. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir probieren jetzt alle Kanäle aus.
2: Du suchst also Verstärkung im Team, äh, Mitarbeiter. Oder hat sich jetzt vorhin so, so angehört, ja. habe ich richtig verstanden? In welchen Bereichen? Also, vielleicht hört ja irgendjemand unseren Podcast, wo im Interieurbereich irgendwie unterwegs ist und sagt: Mensch, Lisa, für die würde ich gerne arbeiten. Wen suchst du da? Vielleicht findet man da jemand.
0: Tatsächlich brauche ich immer so eine ähm, around figur mhm. ähm, <lacht> Weil man irgendwie, ich brauche irgendwie so gefühlt, ich mache ja alles, ne? Vom Kundenservice mhm. bis zur Kalkulation, bis zur Verhandlung. Ich mache alles so Deswegen habe ich noch gar nicht so entschieden, wo ich jetzt genau, ich glaube im Finanzbereich.
2: Im Finanzbereich, also irgendjemand im Finanzbereich bitte bei Lisa melden <lacht> oder bei uns und wir vermitteln weiter über die Vermittlungsprovision. Sprechen wir dann noch, Lisa? Ja. <lacht> ja, Lisa Mathieu von The Way Up, der Weg nach oben und das wünschen wir dir auf jeden Fall. Wir sind stolz, dass wir dich bei uns im Podcast zu Gast haben. Und wir ähm, freuen uns auch, jeden Hörer dabei gehabt zu haben. Folgt Lisa auf äh, Instagram und äh, schaut mal auf ihrer Homepage im Online-Shop vorbei. Und äh, danke fürs Zuhören und bis
1: bald.
0: Dankeschön, dass ich da sein durfte. Danke dir. Ciao. Tschüss.